0: Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Seguimos avanzando Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. ¿Te recuerdo? Nuestro número de teléfono de WhatsApp para que por esa vía nos conectemos.
1: Las generales de Camino al Sol, 849-785-1110, nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110. Otra vía, nuestro correo electrónico, hola, arroba, caminoalsol.com.do. Por ahí también estamos conectados.
0: Así es. Y bueno, hablando de participación especial, una, una mujer que está feliz, que está jugando y que muchos padres y madres, esperan. Es a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buen día, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Hola, eh, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, muy feliz de estar nuevamente con ustedes y de habernos podido adaptar para que el programa continúe. Eh, así que nada, pues hoy les traigo un tema eh, que me surgió la idea ayer porque se armó como dicen aquí un reperpero en un chat que tengo de la escuela de, <risa> <olegio> de Perú <risa> porque, bueno, el título es ¿Cómo puedo cambiar el mundo yo? Pues porque ahí en el chat hay de todo hay empresarios y, y al final eh, nuestros países siempre son países con mucha vulnerabilidad clases económicas muy diferentes mm -hmm. y se armó un lío como político económico ¿no? Y, <risa> entonces eh, recordé Fíjate que ahorita Cintia decía de la crisis, ¿no? La verdad que algo nos ha dejado clarísimo esta crisis, eh, en evidencia es la interconexión que tenemos todos. Fíjate, no, no solo entre nosotros, sino uh -huh. entre nosotros y el planeta, entre nosotros y los animales, eh, entre nosotros y, 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 y bueno, y, y la humanidad. Entonces, en esa discusión del chat, un compañero mandó, algo precioso que ahorita va a leer eh, Cintia, unas cuantas que escribió Nicolás Hulot, un exministro que es, eh, es todo un movimiento de ecologista en Francia. Y yo quiero como terminar el tema con eso, esos principios, él escribió 100 principios, eh, que yo creo que es una nueva hoja de ruta, porque mm -hmm. qué es lo que nos deja en evidencia como mis acciones afectan al otro. Y fíjate, fíjense que cuando nos dicen de cuidarnos de la mascarilla, de la higiene y todo eso, sí. no es solo, incluso, ¿no? Los sanitarios que salen, cuidarte es cuidarme. Entonces, claro. si nos vamos a un plano más elevado de transformación emocional, espiritual y conductual, entonces podemos ver cómo todo lo que yo hago afecta al otro. Y claro, estamos acostumbrados a ir grandes revoluciones y hacer marchas y, y pareciera como que yo desde mi casa no puedo transformar el mundo y cierto es que todo lo que yo hago como yo educo como yo me manejo va a afectar al otro así que desde mi pequeño rincón en mi propio confinamiento yo sí puedo cambiar al mundo y esa es la reflexión que yo que yo quiero como hoy eh, traer eh, Quiero, quiero, evocaba una vez que mi esposo, estábamos en las terrenas, eh, estábamos en el carro, y delante había un motorista, un, unos turistas en un motor, ¿no? A los turistas nos encanta, yo, me, yo soy como la eterna turista, nos encanta subirnos al motoconcho, es como una experiencia única, y ahí iban dos o tres turistas con el motoconcho, y a, ahí se les cae la billetera. Eh, se le cae un porta, no sé si era una cartera, un portafolio con documentos Y el, el turista no se dio cuenta y siguió para adelante Mi esposo que lo ve, nada, está como, estamos como unos carros detrás Bueno, de pronto vemos que otro motor se levanta a recoger el, el, lo que, la cartera, el documento que se había caído Mi esposo sin dudar, óyeme, se partió a mitad de la carretera Bajó y le dijo al motorista, ya el, el turista se había ido lejos, y le dice, ¡detente ahí! Y el, turista se, el motorista se voltea, el que había agarrado, y le dice, ¿qué? Y dice, ¡eso es mío! Entonces mi esposo lo recoge, eh, eso fue hace como 6, 7 años, eh, nos acordamos de eso el otro día, eh, y después fue a buscar al motorista, como evidentemente las terrenas son dos calles, <ríe> encontró al turista y le devolvió. Bueno, ¿por qué yo lo traigo a la, a la luz? Porque es un recuerdo que nos vino el otro día estando en las terrenas. Porque si cada uno, o sea, él no dudó, él no uh -huh. lo pensó dos veces, él se apió, incluso, qué peligroso es ir a un motorista extraño que se está, no sabíamos si se estaba robando la cartera, pero tú claro. no conoces a ese otro, si puede estar armado, como aquí mucha gente anda armada. Claro. Y él no lo, y fue, y le dio, y al final resulta que el documento tenía hasta el pasaporte. Y ya se imaginan que el turista, o sea, vio la gloria, ¿no? Y le dio la... Marado, okay. Claro, y yo digo, mira, una pequeña acción de benevolencia, de empatía, de solidaridad, de casi reactiva. O sea, yo no sé qué le pasaría a la cabeza a, a mi esposo, ¡Fua! De, de hacerlo sin pensarlo. <risa> cómo pudo haber cambiado la vida de otra persona. Así es. Entonces, claro, sí. no, a nosotros nos educan y nuestras crianzas, yo quiero como enlazar tres temas, ¿no? En nuestra crianza nos educan, es, esto es una, vivimos en un sistema completamente egoísta y nos educan desde el miedo nos educa, o y incluso nosotros educamos, a que si tú no compites con el otro, a veces hasta que hay que bajar al otro para pasarle por arriba, o sea, eh, uh -huh. nos promueven la sociedad capitalista, uh -huh. porque es, es así, el sistema capitalista, y no es que soy política, ni mucho menos yo no tengo la verdad absoluta, pero... Nos
1: promueve eh, cierta agresividad. Es un sistema
2: del poder, ¿no? Es un sistema uh -huh. que... que y aquí sí quiero invitarles, que también le he dejado el link a, a, a Cintia eh, para que lo compartan, una charla que también la compartimos en el chat sobre, de Joan Antoni Mele sobre la banca ética. La charla es la dignidad humana, un fundamento de una nueva economía. Porque él, que habla, él es economista banquero. Y él decía, yo sí puedo aportar, porque si yo meto mi dinero en una inversión, pero yo sé que esa inversión trabaja con malos eh, con malos salarios, o por ejemplo, como una firma, él no dice el nombre, que, que para hacer... ustedes saben cómo trabajan en Bangladesh, o sea, eh. antiderechos humanos. Si yo sé que mi inversión de dinero va en, en contra de la dignidad humana, yo no voy a hacer esa inversión. Entonces, si los más uh -huh. eh, favorecidos que yo me incluyo, ¿verdad?, los que tenemos, porque es algo que, que la crisis ha venido a, a desvelar, nuestra eh, desigualdad económica, nuestra desigualdad cultural, educativa, social, nuestras desventajas, todo eso se ha puesto como guafe wow, en evidencia, ¿no? En evidencia, si, claro. Si yo, desde mi posición, no ir a las grandes revoluciones, porque quizás yo no puedo, quizás ese no es mi llamado, pero si yo al que me pide ayuda, como decíamos en el otro, o, o yo puedo invertir en algo que puedo que, que, que preserva la dignidad humana. Entonces, eh, mm -hmm. yo puedo educar en valores, ¿no? porque aquí se trata de que toda esta crisis, o todo este egoísmo que hemos entrado, pues lo que hace es que, nos, que incluso en lo que educamos, estamos educando casi con un amor condicionado a nuestros hijos, diciéndole... O el mensaje es, más importa lo que tú hagas que lo que tú eres. Y por eso es que no aguantamos la cuarentena, no aguantamos el confinamiento. No lo aguantamos porque tenemos que salir, porque tenemos que evadir, porque, tenemos, porque no estamos acostumbrados a habitar nuestro interior, porque sin hacer no somos. Entonces, yo lo que planteo es que desde de esta crisis empecemos a plantearnos cómo yo puedo cambiar el mundo, oye, con una crianza radical. Lo primero es empezar a dejar los métodos. Eh, que los he visto mucho ahora porque me ha tocado dar charlas a distintas escuelas, a padres, apoyo, ¿verdad? Uh -huh. A la crianza en estos tiempos donde todo el mundo tiene el tiempo fuera, el castigo, o sea, son sistemas ineficaces. Lo que tenemos es que proveernos de herramientas de educación positiva. Segundo, no que esto lo decía Nicolás Huló, es una crisis de excesos. O sea, si algo nos ha traído la, la crisis es... Darnos cuenta, y yo la primera, ¿eh? aquí yo no señalo, yo la primera, no necesito casi, necesito muy poco para vivir. Uh -huh. Entonces, como solo necesito pues mi pequeña familia, mis pequeños seres y al lado que yo puedo aportar, yo no necesito muchas cosas. Entonces, educar en la austeridad, no en el exceso y en el consumismo, que el capitalismo, el capitalismo es consumismo puro. Entonces, que es todo un sistema en el que estamos atrapados. Educar no en la competencia, sino en la cooperación. No en el egocentrismo. Espérate, que yo en la angurria. Esto para mí, esto... No. Y decía en la charla muy bonita, en la de Jordi, decía, calienta la inteligencia con la fuerza del corazón. Porque uh -huh. inteligentes somos todos. O sea, habla hasta de Harvard súper chistoso, dice, hacemos barbaridades. Porque nos centramos en el saber, nos centramos en el conocimiento, pero no nos centramos en la vinculación, en la verdadera humanidad, en que si yo crezco a nivel económico, ayudándote a ti a crecer a nivel económico, vamos a tener una mejor humanidad. Entonces, por un lado, una revolución en la crianza y en cómo estamos educando. Por otro lado, una revolución en nuestro cambio interior. Si recordamos la finitud que tenemos que es algo uh -huh. que nos ha dado la, la, la crisis. Si recordamos que esto es un tiempo corto, vamos a preguntarnos, ¿cómo yo quiero ser recordado? Imaginémonos todos que estamos en nuestro funeral, ¿qué van a decir? Oh, Isabela Paz oh. acumuló casas, acumuló empresas, Exacto. acumuló Tuvo mucho, tuvo oh, Isabel mucho. Isabela Paz aportó en su pequeño mundo. Uh -huh. a una transformación, ayudó a otro, ayudó a escuchar hasta, no a veces no es con dinero, a veces es con una mirada, con unos oídos con una idea, con una sonrisa, entonces cómo yo quiero ser recordado ¿no? uh -huh. eh, tenemos que inspirar tenemos que crear, tenemos que resistir el fatalismo porque además nos quieren sabotear todas las noticias son trágicas y eh. es muy difícil resistir, esa canción de no resistiré yo creo que la pondría en resistir el fatalismo que hay, el negativismo que hay, y con esa resistencia yo puedo inspirar a otros y puedo fortalecer a otros, y lo uh -huh. tercero es asumir un compromiso radical voy a ayudar ¿qué puedo hacer por el otro? ¿cómo puedo, cómo puedo tener fíjate, ayer conversaba con una amiga muy querida eh, que está relacionándose y estar en una relación, cuando tú te miras a ti mismo en la relación, es la mejor forma de crecer, ¿no? Y yo decía, qué maravilla ver en tu interior, ella está bregando, me decía, ay, yo no puedo bregar, pero qué bendición es poder mirar para adentro, porque Man. nosotros nos han educado en mirar para afuera, en culparnos, siempre nuestra mirada eh, consumista es hacia afuera, así que para yo poder tener un cambio radical, yo pensaba ¿no? en la vida de Teresa de Calcuta, en la vida del padre Pío, San Pío el, yo, yo lo descubrí el otro día, en este confinamiento me han llegado muchas charlas, muchas cosas chulas, esas personas, religiosas o no, ¿eh? porque no excluye a los uh -huh. religiosos, pero estas personas que son altamente empáticas, altamente solidarias, impactan el mundo, impactan el planeta, impacta la vida animal, así que se nos ha acabado el tiempo, la invitación es, cómo yo soy útil, a los demás.
0: Y recordarle a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes que estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, la OMS está haciendo una advertencia a los países que están pretendiendo abrir los colegios aún ante el desconocimiento de realmente cómo afecta en los niños la enfermedad. El mismo director general de la OMS, él dice y él está pidiendo a los países que están barajando la posibilidad de abrir los colegios que tengan en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión, la gravedad del coronavirus en los niños. Hemos estado hablando mucho de la actitud de los padres hacia, pero el manejo de los niños en casa, ante toda esta incertidumbre, el manejo de la gran cantidad de asignaciones de tareas de mantenerlos ocupados a veces por mantenerlos ocupados también está sometiendo a los niños a un tipo de estrés que nosotros desde el egoísmo adulto estamos viendo la presión que nos genera a nosotros como adultos y creo que no estamos viendo el impacto que tiene en los pequeños en los niños todo lo que está sucediendo y ahora sí tus sugerencias tus comentarios para esos para esos padres que de repente no entienden el cambio de comportamiento en muchos de los niños en estos en estas semanas?
2: Lo primero es eh, el efecto del confinamiento en todos. ¿no? Eh, ustedes saben que los niños de, viven, respiran nuestras emociones. El clima emocional que generamos los adultos es el clima emocional que genera eh, que, se, que el niño vive. Entonces, si nosotros evidentemente estamos en estrés debido al confinamiento, eh, estamos con muchos eh, niveles de cortisol, adrenalina, estado de alerta, definitivamente las crisis relacionales, las crisis de los niños aumentan, aumentan los conflictos porque ese es el clima. Por otro lado, como bien dices, la, la presión que sienten muchas escuelas, porque al final esto es un tema económico también, sienten que tienen que estar entregando un producto, nuestra educación está más enfocada en hacer que en ser, como yo decía ahorita, entonces, ¿qué yo he estado sugiriendo eh, para los niños que no quieren hacer la tarea? Primero, tú sabes que al final del día no pasa nada, honestamente va a sonar muy duro, no pasa nada con que pierdan el año escolar, o sea, los niños, para mí, ¿eh? eso quizá puede ser mucho cante, sí, sí pero los niños son aprendedores. Entonces, si estamos sí. hablando en, una, en un periodo, o sea, están aprendiendo continuamente. Uh -huh. Si estamos hablando en un periodo de 0 a 6, eh, creo que donde incluso de 0 a 10 años hay que enfocarnos mucho en las capacidades, en las funciones ejecutivas, más que en el contenido. ¿Qué quiere decir las funciones ejecutivas? La atención la memoria, la concentración, la capacidad de posponer la gratificación inmediata, que son las habilidades que les permite aprender. Entonces, cuando los niños son chiquitos, que no quieren ir al Zoom, que no quieren ir a clase virtual, porque así mismo es que están negados, sí, sí. entonces, eh, yo lo que sugiero es, pues mira, no te estreses, ya vive con, con, o sea, esto no es un momento de hacer más conflicto del que ya tenemos, y de bajar y dosificar, pues mira, si no quiere ir, no lo obligues. Entonces, eh, vamos a ser también conscientes los educadores, porque encima los educadores, por eso te digo, es muy complejo el tema, Rey, porque los educadores están el doble de trabajo. Preparar un tema uh -huh. virtual es mucho más complicado, porque uh -huh. tú tienes, como el mundo virtual es infinito, tú tienes que hacer mucho filtro para darle a tus alumnos. Entonces los, los maestros están agotados, por ahí hay un meme chulísimo que se los puedo compartir, eh, que creó una mamá, porque están hartos los padres, porque al final están ellos son los que tienen que bregar con esas resistencias de los alumnos, entonces está todo el mundo agotado. Entonces yo digo, ¿qué pasa si ponemos en pausa el contenido educativo? Pero no sí. ponemos en pausa el aprender. El
0: aprendizaje, porque,
2: claro. eh, porque si yo doy los elementos de aprender a aprender, que sería esto, uh -huh. entonces yo me mantengo asegurándome que los niños van a seguir desarrollándose a nivel cognitivo. Entonces uh -huh. yo pongo el énfasis en, fun en función ejecutiva. Segundo aspecto, muy importante, ante lo que tú estás diciendo, es que los niños pequeños necesitan, aprenden con el lenguaje análogo. ¿Qué vamos a hacer con un niño que está viendo un adulto enmascarado? Uh -huh. Un adulto que no le ve, claro. que no le ve la la mirada, El rostro, que no le ve la expresión, gestos, que no le ve la boca. Los niños aprenden sí. a hablar viendo nuestra gestualidad. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Eso sí es grave. O sea, estamos, estoy hablando de una población de 0, 18 meses, 0, 3 años, vamos a decir. Entonces, incluso están hablando fuera, como ya en España, están empezando a regular cómo va a ser la atención de mascarillas transparentes. Ayer yo se lo decía a una persona que está haciendo mascarillas, que me escribió, y digo, oye, me ponte a hacer mascarillas transparentes con material uh -huh. para que se pueda ver la gestualidad, porque los niños la necesitan para poder aprender. Entonces, como te digo, hay varias aristas. Estoy de acuerdo con lo que dices de la OMS. O sea, honestamente, yo no sé cómo vamos a vivir con cómo afecta. Dicen que no afecta, pero estoy contigo. Es un virus nuevo del que cada día se aprende algo diferente. De que, uh -huh. de que no sabemos tampoco si va a seguir avanzando en sus mutaciones o qué nuevo va a venir, y cómo al final del día ese niño trae a la casa o ese adolescente, yo hablaba ayer con mis adolescentes, prepárese para no salir en la noche por un año. Bueno, sí. eso es grave, pero sí. en lo que ellos recolecten por ahí lo van a traer a la casa. Entonces, claro. Claro, yo no tengo la respuesta. Ahora, en la respuesta no es en hacer más, sino como todo, Menos es más, ¿no? No uh -huh. sé si ahí te traigo un sí. poquito de...
1: No hacer más, tal vez que, hacerlo mejor. Eh,
3: sabes que en días pasados, eh, con tanta, tantos contenidos compartiéndose en las redes, vi uno bien interesante a propósito de tu planteamiento de qué importa que se pierda el año escolar. Decía ese meme, entre otras cosas, que qué importa que se pierda si el niño en la casa está aprendiendo a cocinar. Ah, Se si está aprendiendo a cuidar adecuadamente de su mascota. Se si está aprendiendo a socializar de una manera mucho más cercana. Entonces ese era el planteamiento como... El año escolar, eso se recupera. ¿Qué importa? Él está aprendiendo otras cosas que son
2: esenciales también. Totalmente. Ha sido una oportunidad de influir en nuestros hijos porque estamos 24-7 con ellos, de orientarlos frente a que siempre están orientados e influidos por todo y por los medios, por otros amigos. Así que esto es una oportunidad. Y fíjate que las tareas domésticas, Obeida, son, están dentro de ese estudio famoso de la... De la que nos que nos deja, o sea, ¿qué es la clave de una buena vida, la felicidad, uh -huh. el estudio de 80 años, 75 años que hizo Barba Una de las cosas que hablaban era de las tareas domésticas, porque qué cuando bueno. tú aprendes a cooperar, a trabajar en equipo, tú te conviertes en un buen empleado, en un buen jefe, porque uh -huh. porque te anticipas a la necesidad y en una, de una buena persona, en una buena persona, así que sí, sí, sí. aquí lo difícil o lo que yo no logro encajar porque yo, por mí, seguiría en un modo virtual. Eh, primero, es lo importante de la socialización. O sea, lo importante, el aspecto de la socialización de los niños es esencial, ¿no? Claro, claro. Que se hace virtual, pero no deja de ser virtual. Uh -huh. Y el otro aspecto es que muchos padres, ¿qué va a pasar con esos padres que sí las empresas están pidiendo que vayan? ¿Dónde? Exacto. ¿Cuidan sí. a sus hijos? Entonces, es un tema, ¿no? realmente complicado.
0: Sí, hay, hay, hay un algo que estamos tratando de entender hay una sociedad que va cambiando sus comportamientos y luego lograr que este sistema que hasta enero febrero en República Dominicana iba funcionando, es decir, cada una de las piezas estaban eh, engrampadas, conectadas. Ahora todo está disperso y tenemos que volver a ir reconectando cada una de esas diferentes, de esas diferentes piezas, porque Isabela, ha dado un dado sumamente importante. Sí, virtualidad, mundo análogo, pero cuando estamos ahora mismo todos en casa, o por lo menos la mayoría estamos en casa, ahí está todo controlado. Pero cuando unos tengan que salir, otros tengan que quedarse. ¿Cómo se va a gestionar esa dinámica familiar? Es mucho el tema que tenemos por delante, Isabela, y queremos agradecerte el que nos hayas dados, dado luces en, en ese sentido, de cómo los padres tenemos que ir observando esos comportamientos de los pequeños y también esa reflexión inicial que hacías de lo que nos ha traído esta época de aprendizaje, mirar sí. hacia adentro.
3: Tú sabes, Rey, que hay una frase bellísima, Isabela, Cintia, de, de Madre Teresa de Calcuta, que ya Isabela había mencionado, que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos
1: si le faltara esa gota. Esa gota.
2: Qué bello. Es, es hermoso, eso. esa frase
1: es, es preciosa. Es, bueno, no Isabela también trae con nosotros para compartir sí. con los caminos del oyente 100 principios para un nuevo mundo. Como son 100, no los podemos leer todos, pero lo vamos a compartir a través de nuestro número de WhatsApp, así que si no nos sigues, escríbenos ahora para que lo tengas y te lleguen un ratito, 849-785-1110. ¿De dónde salen estos 100 principios así rapidito, Isabela? Lo que vamos a compartir...
2: Bueno, es que Nicolás Zuló, que era un ministro de, la, de, de, de Francia de hace dos años, renunció, duró un año, es un periodista, investigador, este, ecologista, y él trae esta reflexión que a mí me encantó, porque es cómo hacer, cómo hacer un nuevo mundo. Tú ves, uh -huh. de, de todo esto. Uh -huh. Entonces, yo pienso que cada principio... Eh, yo no sé si tú quieres leer los cinco o diez primero, cada sí, principio sí, sí. Es, tenemos que considerarlo como una hoja de ruta para nuestras acciones, para que realmente salgamos de esta crisis con un nuevo mundo y que no se repita, ¿entiendes? Claro, claro así que es. sí, lo
1: puedes buscar como Nicolás U ULOT, H-U-L-O-T, pero aquí te compartimos así solamente el briefing, los 100 principios. Yo voy a leer dos o tres. Número uno, ha llegado el momento, juntos, de poner las primeras piedras de un nuevo mundo. es la primera y maravillosa. Ha llegado el momento de trascender el miedo a la esperanza. Ha llegado el momento de una nueva forma de pensar. Ha llegado el momento de la lucidez, no huir de la realidad. Ha llegado el momento de trazar un horizonte común. Esos son los primeros cinco de 100 principios para un nuevo mundo. Y todos comienzan con, ha llegado el momento.
0: Así es. Y durante Gracias. lo que queda del programa... Al inicio de cada segmento vamos a estar compartiendo algunos de estos principios, porque cada uno de ellos nos invita a la reflexión, a la introspección. Isabela Paz, que tengas un día precioso. Gracias, sigue Isabela. Sigue feliz, sigue jugando. Excelente. Igualmente. Gracias Excelente, por un
3: hermoso Isabela. tema también. Okay.